0: Herkese merhaba. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle Ortadoğu siyasi aranası çok daha karmaşık bir hal alacaktı. 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başında Mısır, Osmanlı İmparatorluğu ve İran, Ortadoğu'nun güç merkezleriydi. Her ne kadar Avrupalı emperyalist devletler bölge üzerine etki etmeye başlasa da halen Kaire, İstanbul ve Tahran siyasi başkentlerdi. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle Osmanlı İmparatorluğu parçalandı ve parçalanan topraklar üzerinde Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yemen kuruldu. Bu, bu devletlerden sadece Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Yemen bağımsızdı ve saydığımız son iki devlet önemsiz olduğu için bırakılmıştı. İran, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla işgal edilecekti. Diğer devletler birer manda devleti olmuştu ve sadece Türkiye, vermiş olduğu bağımsızlık savaşı ile kendisine dayatılan anlaşmayı reddetmiş ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmişti. Milletler Cemiyeti, Manda Devleti'nin şu şekilde açıklamaktaydı. Yeni bağımsızlığını kazanan ve yeni kurulmuş bir devletin belli bir olgunluk seviyesine gelene kadar uygar bir ulus tarafından yönetilmesi ve kendi kendine devlet yönetebilme olgunluğuna getirilmesiydi. Emperyal kontrolünün yeni adı Manda olmuştu. Osmanlı'nın sağladığı siyasi ekonomik bütünlüğün kaldırılması ve İngiliz-Fransız Manda Devletleri kurulması Orta Doğu'yu bugün dahi devam eden siyasi çalkantılara boğacaktı. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bu manda devletlerinde bağımsızlık hareketleri görülecekti. İkinci Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Fransa'nın güç kaybetmiş olması bu ülkelerin bağımsız olmalarını sağlayacaktı. Ancak Filistin topraklarında bir İsrail devleti kurulması projesi, İsrail'in 1948'de bağımsızlığını ilan etmesiyle gerçek olacak ve Orta Doğu'yu sarsacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle İstanbul işgal edilmişti ve Osmanlı hükümeti işgalcilerin denetimindeydi. İhtiyat ve teraki lider takım ülkeden kaçmıştı. Osmanlı Meclisi kapatılmıştı ve ülkenin lideri Sultan 6. Mehmet Vaadettin'di. İşgal devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nın diğer kaybeden ülkelerin olduğu gibi Osmanlı'yı da cezalandırmak istiyorlardı ve 1920'de Osmanlı Hükümeti'nin imzaladığı Sevr Antlaşması görünce Anadolu parçalanmıştı. Güneybatı ve Güney Anadolu İtalya ve Fransa tarafından paylaşılmış, Doğu Trakya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İzmir ve çevresi Yunanlılara verilmiş, Erzurum dahil Doğu Anadolu Ermenistan'a verilmiş, Güneydoğu Anadolu'da özel bir Kürt devleti kurulması öngörülmüş, Boğazlar uluslararası bir komisyona verilmişti ve ekonomik kapitülasyonlar geri gelmişti. Her şeyi kaybetmek istemeyen ve en kötünün iyisine razı gelen Osmanlı hükümeti bu anlaşmayı imzalamıştı. Ancak daha anlaşma imzalanmadan Anadolu'da bir direniş hareketi başlamıştı. Müdafaa Hukuk Cemiyetleri adıyla kurulan derneklerde Anadolu Yurdu'na bir işgale karşı çıkılıyordu. İzmir'e 15 Mayıs 1919'da Yunanların ayak basması Anadolu Yurdu'nun Yunanistan tarafından işgal edileceği korkusunu başlatmıştı. Gerilla leçetlerini başlattığı saldırılar Yunan ordusunu yıpratıyordu ama direniş organizı değildi. Nihayet bazı Osmanlı subaylarının bu direnişleri organize etmek için Anadolu'ya gitmesi ulusal bir direniş hareketi başlatacaktı. Ulusal bağımsızlık hareketinin lideri Mustafa Kemal olacaktı. Mustafa Kemal'in Ankara'da bu ulusal derneklerin temsilcilerinden oluşan bir meclis toplaması ve İstanbul'da meclisin bir süre önce açılıp tekrar dağıtılmasından dolayı ülkenin tek meşhur otorito merkezi olmasını sağlamıştı. 23 Nisan 1920'de Millet Meclisi açıldı ve sonraki sene bir anayasa ilan ederek egemenlik merkezi olduğunu ilan etti. 1920'de Sovyetler ile anlaşarak Ermenistan sorunu çözüldü ve doğuda bir Ermeni devleti sorunu ortadan kaldırıldı. Yunanların saldırıları durdurulamamıştı. 1921 senesinde Bursa ve Eskişehir düşmüştü. Ancak Fransa'nın ve Sovyetlerin Ankara hükümetini tanıması, İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi ve Yunanların taarruzunun 3 hafta süren Zorlu Sakarya Savaşı ile durdurulması savaşın iğmesini değiştirecekti. Mustafa Kemal'in hem siyasi hem de askeri başarısı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın lideri olduğunu tescillemişti ve sonraki sene yapılacak karşı taarruz ile Yunan ordusu ima edilecekti. Ve 9 Eylül 1922'de İzmir kurtarıldı. İngiltere ve imzal- Yunanistan ile imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Yunanistan ve İngiltere Trakya'dan ve İstanbul'dan çekilmeyi kabul ettiler ve yeni bir barış anlasması için görüşmelere hem İstanbul hem Ank- Ank- Ank- Ankara Hükümeti'ni davet ettiler. Bunu kabul etmeyen Mustafa Kemal, meclisteki tartışmaları sert bir şekilde sona erdirerek Osmanlı saltanatının kaldırıldığını ilan etti ve halifelik makamını sadece sembolik bir makam olarak Abdülmecit'e verdi. 600 yıllık Osmanlı Hanedanlığı, Sultan 6. Mehmet Vadettin'in bir İngiliz gemisine binerek ülkeyi terk etmesiyle sona ermişti. Anadolu yurdunda Türk milletinin egemenliği yeni bir Türk devleti ile başlıyordu. Diriliş hareketinin belki mi Misak-ı Milli, Birinci Dünya Savaşı sırasında kaybedilen Arap toprakları ile ilgili bir talepte bulunmuyordu. Ayrıca 1912 ve 1913'te kaybedilen yoğun olarak Rum nüfusu barındıran Ege denizindeki adalarla ilgili de bir talepte bulunmuyordu. Misaki milli, Anadolu yurdunda Türk halkının çoğunlukta olduğu topraklarda Türk egemenliğini talep ediyordu. Nitekim 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmış, Musul, Batı Trakya, Hatay boğazlar hariç misaki milli hedeflerine ulaşılmıştı ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti tanınmıştı. Daha sonraki yıllarda büyük bir savaşa girmemek adına Musul'dan vazgeçilecek, Batı Trakya zaten Balkan Savaşları'nda da için bir talepte bulunanlamayacak ve Hatay tekrar ana yurda bağlanacaktı. 1936'da Montre Anlaşması ile de Boğazlar üzerine Türkiye Gevenliği sağlanacaktı. O dönem şartlarına göre düşünürsek, Osmanlı çok büyük bir kayıp yaşamıştı ve Orta Doğu kaybedilmişti ve Türkiye'ye sadece Anadolu kalmıştı. Buna razı edilmiş olarak görebilirsiniz. Ancak unutmayın ki sadece İç Anadolu'dan oluşan bir Osmanlı devletine fikre, fikrine imza atanlar da Osmanlı hükümetinin mensuplarıydı. Lozan'da adaları vermek gibi bir durumda da söz konusu değildi çünkü zaten adalar mevzu bahis değildi. Sahip olduğumuz Anadolu yurdu ve İstanbul Türk milletinin efsanelerde geçen demir dağları eriterek çıktığı ve gelip düşmanlarının yendiği ve eline aldığı o parlak kızıl elmaydı. Hem ulusal hem uluslararası akademide tarih gerçekler bu şekildedir. Başka tarih anlatımlarına itibar etmeyin. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesiyle Mustafa Kemal yeni ülkenin cumhurbaşkanı seçilmişti. Her ne kadar 1938'e kadar tek parti yönetimiyle ülke yönetecek olsa da demokratik bir yönetim biçimi olarak görülmese de hızlı modernleşme hamlesi ve reformları sayesinde sonraki kuşakların çok partili siyaset sisteme geçmesine ve cumhuriyet değerlerinin ülke yayılmasını sağlayacaktı. Cumhuriyet reformları ve modernleşme hamlesi 1923'te başlayan bir süreç değildi. Unutmayın ki Sultan II. Mahmud döneminden itibaren bir modernleşme süreci ve bir meşrutiyet deneyimi vardı. Ayrıca Türk Milliyetçiliğinin temelleri de iddia ve terakki döneminde atılmıştı. Mustafa Kemal şüphesiz bu modernleşme sürecini hızlandıracak ve kurumsallaştıracaktı. Atatürk'ün Türklesi, Türklerin atası anlamına gelen soyadıyla Mustafa Kemal'in siyaseti Kemalizm adıyla doktrin haline gelecekti. Devrimcilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik ve layıklık olarak kollara ayrılacaktı. Aynı zamanda kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ile simgelenmekteydi. Bunlardan en tartışmalısı layıklık olacaktı. Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın geri kalan üyelerin ülkeden gönderilmesiyle layıklık çerçevesinde tartışmalar büyüyecekti. Şehir İslamlık makamı kaldırıldı, dini okullar kapatıldı, din bakanlığı kaldırıldı. Mecelle ve şeriat yasaları tümden kaldırıldı. Tekke ve tarikatlar kapatıldı. Bu girişimler halkın yaşam tarzına da müdahale ediyordu. Sarık ve fesin kaldırılması günlük hayata dair bir değişiklikti örneğin. Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi hatta Türkçe ezan okunması dahi yoğun tartışmalara yol açıyordu. Karşı çıkan bazı kişilerin Menemen olayında olduğu gibi bir isyana kalkışması sonucunda idamla cezalandırılmalarına yol açıyordu. Aslında amaç İslam dininin yasaklanması değildi. Sadece ülke yönetiminde dinin ağırlığının azaltılması ve din işlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı ile devletin kontrolü altına alınması amaçlanmış, ülke içine dini tarikatların devlete rakip oluncasına güç uzaklığı oluşturmasını engel olunmak istenmişti. Şeyh Said isyanında da gördüğümüz gibi dini bir figürün bir Kürt milliyetçisi ayaklanması çıkarması durumunun ciddiyeti gözler önüne sermekteydi. Ayrıca Osmanlı Devleti çok uluslu bir Sünni İslam Devletiydi. Hatta Türk kimliği hor görülürdü ve yüzyıllarca devşirme kökenlilerinin iktidarına şahit olmuştuk. Dini kimliğinin ikinci planda olduğu, Türk kimliğinin ön planda olduğu bir Türk milleti yaratmak istiyordu. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu da bu Türk kimliğinin yöceltilmesi için kurulmuştu. Atatürk'ün aktif dış siyasetiyle komşularla problemler çözülmüş, Sadabat Paktı ve Balkan Paktı ile olası bir 2. Dünya Savaşı öncesi barış ilişkileri kurulmuştu. Hatay'ın ana yurda bağlanması ve boğazların Türk egemenliğine kazandırılması da bu dış siyasetin başarılarıydı. Bu noktada Atatürk devrimlerinin gerçekten de çok mu hızlı olduğu ve Türk halkının geneli tarafından kabul görüp görmediği konusunda eleştirilerimiz olabilir. Sonraki yıllarda tarikatların tekrar güç kazanması, özellikle layıklık konusunda bazı reformların esnetilmesi ve sağ iktidarların güç kazanması noktasında soru işaretlerimiz olabilir. Gene de unutmayın ki 1. Dünya Savaşı sonrası yenik devletlerden sadece Türkiye istediği gibi bir anlaşma imzalamayı başarmış, hem 2. Dünya Savaşı'na kadarki dönemde hem de sonrasında Orta Doğu'da bağımsız kalmayı başarmış tek ülke olmuştur. Türkiye'nin diğer Orta Doğu ülkelerinden farkı 1800'lü yılların başından beri sürdürdüğü modernleşme şımam ve Cumhuriyet'in ilanı bu sürecin en önemli halkasıdır. Bu noktada İran'ı inceleyecek olursak. Birinci Dünya Savaşı sırasında İran, Rusya ve İngiltere tarafından işgal edilmişti. Ülkenin lideri herhangi bir otoritesi kalmadıysa da Kaşar Hanedanı'ndan Ahmet Şah idi. Rusya'da Bolşevik devrimi olması üzerine Rusya çekildikten sonra İngiltere, ülkede varlığını korumaya devam ediyordu ve özellikle İran petrollerini kontrol ediyordu. Ahmet Şah'ın hükümeti İngiliz yardımları sayesinde varlığını koruyordu. İşte bu siyasi iklimde Kosak kuvvetlerinden bir subay olan Albay Rıza Han emrindeki 3000 askerle Tarhan'a gelerek bazı siyasetçileri tutuklayarak Şah'tan Said Ziya'yı başbakan yapmasını ve kendisinin genelkurmay başkanı yapmasını ister ve isteği kabul edilir. Birkaç ay sonra Said Ziya'yı zorla istifa eden Rıza Han başbakan olarak sonraki 4 sene boyunca gücünü artırmaya devam eder. Şah'tan kibarca Paris'e tatile gitmesini ister ve da bu tehdit boyun eğerek bir daha dönmemek üzere gider. Resmen İran Meclisi'nin 1925'te Kaşar Hanedanlığı'nı kaldırması ve kendisini yeni şah olarak atamasıyla ile Pehlevi Hanedanlığı kurulmuş olur. Bu hanedanlık sadece 53 yıl yaşayacaktır. İran Şahı Rıza Hanı ile Atatürk'e birbirine benzetenler vardır. İkisi de bir reformlar serisi uygulamaya koymuş, ülkelerini batı tarzı layık düzene geçirmeye çalışmışlardır. Ancak Atatürk çok farklıdır. Öncelikle Atatürk bir saltanat kurmadığı gibi Rıza Han gibi maddi bir gücü, bir gücü de elinde toplamaya çalışmamıştı. Atatürk kurmuş olduğu bir siyasi parti ile ülkesini yönetmiş ve kendisinden sonra bu siyasi parti ve seçimlerin varlığı Türkiye'de demokrasinin oturmasını sağlamıştır. Atatürk ülkesi için yaşamıştır, Rıza Han kendi ve ailesinin menfaatleri için yaşamıştır. Bu yüzden de Rıza Han kendisinden rol modeli olarak Atatürk'ü görmüştür ve onun yaptıklarını İran için yapmak istese de mirası gelecek kuşaklara kalamamıştır. Ancak Türk Milleti'nin Atatürk'e sevgisi sonsuzdur. Rıza Han'a dönecek olursak, İran'da ciddi reformlar uygulamayı koymuştur. Layıklık prensibi çerçevesinde yasalar modernleştirilmiş, kılık kıyafette kurallar getirilmiş, hatta başörtüsü bile yasaklanmıştır. Demir yolları ağı kurulmuştur. Vergilendirmede esaslar getirilmiş ve ordu mevcudiyeti genişletilmiş ve modernleştirilmiştir. Ülkenin resmi adı Persi'den İran'a çevrilmiş, tarih öncesi Aryan kökenlerini atıf yapmak için milli bir İranlı kimliği yaratılmak istenilmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Almanya'nın İran üzerine bir etki alanı oluşturmasını engellemek, güneyinde İngiliz-İran petrol şirketinin çıkarlarını korumak, İran petrolünün sevkiyatını aralıksız sürdürmek ve İran üzerinden Sovyetler Birliği'ne yardım ulaştırmak için İran, 1941'de İngiltere ve Sovyetler tarafından işgal edilir. Rejimini korumak isteyen Rızağan, İngiltere ile anlaşarak tahttan çekilir ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi İran şahı olur. Savaştan sonra İngiliz askerleri İran'dan çekilir ancak Sovyetler Kürt ve Azeri olarak kendisine bağlı iki tane devlet kurmaya çalışsa da bu savaş sonrası Soğuk Savaş'ın ilk krizidir. Baskılar sonucu bu iki devlet sadece birkaç ay yaşayabilmiştir ve Sovyet askerleri de İran'dan çekilir. 1979 İran İslam devrimine kadar Muhammed Rıza Pehlevi İran'ı yönetecektir. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın arasındaki dönemde Mısır'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suriye'de, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da ve Filistin'de yaşanan bağımsızlık hareketlerini ve siyasi olayları konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler.